0: 그건 이렇습니다 안녕하십니까 고승훈입니다 과일 많이 드십니까? 수박, 복숭아, 참외 어떤 과일 좋아하십니까? 여름마다 과일 가게에서는 수박과 복숭아가 1, 2등을 다투는데요 올해는 더위가 심해서 아무래도 수박이 1등을 차지할 거라고 합니다 수박 이름부터 시원하죠 이 수박을 우리는 언제부터 먹기 시작했을까요? 우리는 수박을 언제부터 먹기 시작했을까? 그건 이렇습니다. 수박은 아프리카 열대 초원 사막지대가 원산지입니다. 그래서 수박은 한자로 서과, 서쪽에서 온 오이라고 불렀는데요. 우리나라의 처음 선을 보인 건 고려때입니다. 몽고에서 귀화한 사람이 처음으로 개성에 수박을 심었다고 합니다. 수박이 막 들어왔을 때 얼마나 신기하고 귀했던지 수박 한 통값이 쌀반 가마니와 맞먹었고요. 그래서 금박이라고 불렀습니다. 이때부터 이미 값비싼 음식에는 금자를 붙인 모양입니다. 값은 비싸더라도 여름에 먹는 이 수박은 최고였던 것 같습니다. 고려 말의 대학자 목은 이색 선생은 수박을 소재로 이런 시를 남겼습니다 속살은 얼음처럼 시원하고 푸른 껍질은 빛나는 옷가꾸려 달고 시원한 물이 폐에 스며드니 신세가 절로 맑고도 선을 하구나 네 한심한 을퍼도 수박 한입 베어먹은 것처럼 시원해지는 것 같은데요. 폭염이 아무리 심하다고 해도 식구들과 함께 수박을 나눠 먹다 보면 오늘부터 시작하는 이 8월 한 달도 금방 지나가지 않겠습니까? 8월 1일 수요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 본격적인 여름휴가 바캉스 시즌인데요. 그렇지만 모든 분들이 휴가를 받거나 바캉스를 떠나는 건 아니죠. 또 이따금씩 밖에 나가서 오히려 고생하고 탈이 나는 경우도 꽤 있습니다. 그래서 오늘은 이런 얘기를 나눠봤으면 합니다. 바로 여름휴가보다 더 좋은 것들. 여름휴가를 가지 못할 상황이지만 여름휴가보다 더 좋은 이런 것들이 있어서 나는 괜찮다 하는 것들 오늘 함께 좀 나눠보죠. 문자 주실 때는요. MBC 미니로 보내시는 건 공짜지만 휴대폰 샵 8001로 보내시는 건 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있다는 거 참고하시고요. 방송에 소개된 분들 가운데 선정해서 선물을 보내드립니다. 여러분의 많은 참여 기다리겠습니다. 자, 문자 보내시는 동안에 스포츠 소식 들어보겠습니다. 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네, 어제가 7월의 마지막 날이었어요. 이 페이, KBO 리그에는 어떤 의미 있는 날이었다면서요.
1: 네 어제 7월 31일 KBO 리그 올 시즌 트레이드 마감일이었습니다 먼저 지난 30일 월요일에 n c 의 투수 윤수호 선수와 두산의 외야수 이우성 선수 간의 1대1 트레이드가 있었죠 네. 두 선수 모두 어제 이적 후첫 출장을 했습니다 두산의 윤수호 선수는 팀의 마지막 투수로 나와서 팀 승리를 완성, 완성 지었고요 n c 의 이우성 선수도 이적 후첫 출장에 첫 안타까지 기록하면서 이적 신고를 마쳤습니다 두산이나 인시나 앞으로 두 선수에 대한 지대가 클것 같고요. 네. 그리고 어제 LG의 대야수 강승호 선수와 SK의 투수 문광은 선수 간의 1대1 트레이드도 발표됐습니다. 문광은 선수는 30살의 오른손 투수로 최근 3년간 SK의 불펜에서 꽤 많은 경기에 나섰던 선수인데 네. 올 시즌에는 1군 등판 기록이 없고요. 퓨처스 리그에서는 19경기 3승 4홀드 평균 자책 3.38로 좋았습니다. 한편 강승호 선수는 올 시즌 초반에 LG의 주전 이루수로 기회를 받았었는데 타율을 1할 9푼 1리로 부진했고 결국 5월 1일 이후로는 1분에서 볼 수가 없었어요. 네. 아무래도 강승호 선수가 2013년 1라운드 전체 3순위 지명 출신이고 군대까지 갔다 온 24살의 유망주이기 때문에 LG 팬분들은 많이들 아쉬워하시고 또 이번 트레드가 이썩 만족스럽지 않으신 것 같더라고요. 음. 그동안 공들여 키워왔던 강승호 선수까지 내줄 정도면 글쎄요. LG로서는 현재 불펜 보강이 그만큼 절실한 게 아닌가 하는 생각을 해봤고요. 어쨌든 트레이드라는 게늘 그렇지만 누가 이득이냐, 누가 손해냐. 이것에 대한 판단은 앞으로 이 선수들의 활약이 말해줄 것 같습니다.
0: 네. 그리고 메이저리그에서 뛰고 있는 우리나라 선수들이 어제 좋은 활약을 펼쳤죠?
1: 네. 우리나라 선수들이 어제처럼만 매일같이 해준다면 뭐 더할 나위 없이 좋을 것 같은데요. 네. 우선 텍사스의 추신수 선수가 어제 애리조나와의 원정 경기에서 홈런 두개 4타점 활약으로 팀 승리에 힘을 보탰습니다. 팀이 0대1로 뒤지던 5회 초에 역전 3로 홈런을 터뜨렸고 또 7대5로 앞서던 8회 초에도 동, 솔로 홈런을 쏘아올리면서 팀 승리에 중요한 역할을 했는데요. 네. 2013년 5월 신시네티 시절 이후에 5년 2개월 만이자 텍사스로의 이적 후에 첫 멀티 홈런이었습니다. 최신수 선수는 잠시 후에 오전 10시 40분에 애리조나와의 원정 경기에 또 출장할 예정입니다.
0: 그렇군요. 예, 추신수 선수도 빛났지만 오승환 선수도 어제 잘 던졌죠?
1: 네. 콜로라도의 오승환 선수. 어제 자신의 메이저리그 데뷔팀이기도 했던 세인트로이스와의 원정 경기에 등판했는데요. 네. 4대4 동점이던 7회 말후아웃 1, 2루 위기 상황에서 마운드에 올랐습니다. 자신의 예전 홈구장에서전 소속 팀과의 첫 대결. 아, 그런데 이때 상대하는 첫 타자가 공교롭게도 세인트로이스 시절에 배터리 호흡을 맞췄던 포수, 절친 몰리나 선수였어요. 아, 그랬군요. 예, 이 위기에서 오승환 선수는 몰리나를 좌익수 뜬 공으로 잡고 위기를 넘겼고요. 8회 말에도 나와서 어제 총 1.1이닝을 무실점으로 막았고 평균 자책을 2.55까지 낮췄습니다. 오승환 선수 역시 잠시 후 오전 9시 15분에 세인트루이스와의 원정 경기를 또 준비하고 있습니다.
0: 네. 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오늘을 꽉 채워질 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요. 네
0: 오늘을 꽉 채워질 생활정보 어떤 내용인가요?
2: 혹시 오승훈 아나운서 어젯밤에 잘 주무셨어요?
0: 요즘은 톡콩 잠을 아유. 잘 자지는 못하는 것 같아요. 가끔씩 깨요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 네. 저는 선풍기를 틀어놓고 잤는데도 너무 더워서 한시간에한 번씩 꼭 음, 깨게 되더라고요. 네. 근데 그도 그렇게 어제 서울의 기온이 111년 만에 38.3도를 기록했거든요.
0: <웃음> 네. 진짜 여, 높았어요. 네.
2: 역대 두 번째로 더웠던 건데 문제는 나가기만 해도 지치는 폭염이 거의 3주째 계속되고 있다는 겁니다. 질병관리본부에 따르면 온열 질환 때문에 병원에 방문한 환자 수가 작년 수치를 벌써 뛰어넘었고요. 음. 이 중에 숨진 사람만 해도 27명이나 된다고 해요. 그래서 이 폭염 속의 온열질환은 정확히 어떤 증세인지 또 예방법은 없는지 마지막으로 더위를 이기는데 좋은 음식도 몇 가지 소개해드릴까 합니다. 음.
0: 무더위에 건강 잘 지키기 위해서 알아두면 좋을 정보네요. 네. 먼저 이 온열질환, 이거는 우리 몸에 어떤 식으로 나타나는 건가요?
2: 왜 우리가 덥다는 표현할 때 숨이 턱. 턱 막힌다라고 말하잖아요 네. 그 표현 그대로 무더위에 장시간 있을 때 어지럼증, 구토 근육경련 또 심하면 발열 등을 일으키는 증세입니다 네. 잘못하다가는 사망까지 이를수 있기 때문에 절대 가볍게 여겨서는 안 되는 거죠 네. 특히 야외에서 장시간 일하는 노동자들이나 독거노인 또는 고혈압이나 심장병 당뇨가 있으신 분들은 온열질환에 걸릴 수 있는 확률이 높기 때문에 각별히 주의를 하셔야 해요 그러겠네요. 온열질환은 크게 두 가지로 나뉠 수 있습니다. 일사병 과 열사병인데요. 두 개가 되게 비슷해 보이지만 좀 달라요. 아, 그래요? 네, 한마디로 쉽게 설명하자면 열사병 네. 같은 경우에는 강한 직사광선이 내리는 햇변 밑에 오랫동안 노출됐을 때 생기는 거고요. 음. 열사병은 햇볕 없이도 고온의 밀폐된 공간에 머무를 때 체온이 40도가 넘게 올라가는 질환입니다. 아,
0: 그러니까 열사병은 햇볕 열사병은 고온 이렇게 네. 다른 거군요.
2: 네, 우선 열사병에 걸리게 되면 땀을 많이 흘리게 되면서 탈수 증상이 나타나게 되고요 네. 체온이 37도에서 40도 사이로 오르게 되는데요. 그러면서 심장박동도 빨라지고 또 여기에 어지럼증과 구토 두 통까지 같이 음. 오게 됩니다. 네. 또더 심하면 배가 아프고 구토까지 하고요. 그리고 열사병은 일사병과는 다르게 땀이 나지는 않아요. 음. 그래서 더 위험하고 증세도 심각하게 나타나는데요. 네. 40도가 넘는 고열의 의식을 잃을 수 있고요. 중추신경계에 이상이 생기면서 오. 발작까지 일으킬 수 야, 있습니다.
0: 이거 정말 가볍게 생각하면 안 되겠네요. 네. 예방법이랑 대처법도 궁금한데요.
2: 그래서 제가 내과 전문의께 관련된 내용을 한번 여쭤봤어요. 네. 온열 질환을 예방하려면 태양이 가장 이글거리는 오후 12시에서 5시 사이에는 활동을 최대한 자제하는 게 좋다고 합니다. 음. 하지만 이 시간대가 일하는 시간이고 또 가장 많이 활동할 때잖아요. 맞습니다. 그래서 아무래도 이걸 지키기가 쉽지 않은데 네. 생활 속에서 수분 섭취를 자주 해 주시는 게 중요하다고 해요. 특히나 연세가 있으신 분들은 갈증을 잘못 느끼기 때문에 목이 마르다는 생각이 들기 전에 충분히 물을 드셔야 합니다. 네. 이때 미네랄과 염분이 들어있는 이온음료도 도움이 됐고요. 음. 만약 몸에 힘이 쭉 빠지면서 좀 띵한 느낌이 든다면 당장 하던 일을 중단하셔야 합니다. 그늘이 있는 시원한 곳으로 이동하셔서 체온을 떨어뜨리는 게 중요한데요. 다리를 머리보다 높게 하고 얼음 찜질이나 또 이게 어렵다면 젖은 수건을 몸에 두는 것도 괜찮고요.
0: 아, 몸이 좀 이상이 있다 싶으면 아무튼 휴식을 취하는 건 굉장히 중요할 것 같아요. 그러면 은 이번에는... 더위를 이길 수 있는 과일이나 음식이 있다면 어떤 것들이 있는지 소개해 주시죠.
2: 제가 계속 수분 섭취를 강조해서 말씀드렸잖아요. 네. 그래서 수분 함량이 많은 음식이 좋겠죠. 음. 아까 앞전에도 나왔던 수박이 수분 음. 함량이 많거든요. 네. 90%이기 때문에 갈증 해소에 좋고요. 또 오이도 도움이 됩니다. 음. 수분도 수분인데 체온을 낮춰주는데 효과적이고요. 네. 구연산이 풍부한 매실도 쉽게 지치는 여름철에 피로를 회복하는 데 도움을 줍니다. 음. 음식으로는 메밀국수가 있어요. 메밀은 찬 성분이기 때문에 체온 떨어뜨리는 데 효과적인데요. 이건 차로 끓여두셔도 마찬가지입니다. 또 여름 되면 콩국수도 많이 드시잖아요. 많이 드시죠. 콩에 함유돼 있는 단백질과 사포닌, 식이섬유 등이 기력 떨어지는 데 도움을 줍니다.
0: 네. 여름철에 우리가 주로 많이 먹는 것들이 좀 도움이 되는 것들이네요. 네. 네, 평소보다 물은 자주 마시고 또 어지럽거나 몸에 힘이 빠지면 즉시 체온을 낮춰주는 게 온열 질환을 예방할 수 있다. 게다가 오이, 수박, 매실, 메밀국수, 콩국수 같은 음식도 <웃음> 더위 기능에 도움이 된다. 네, 이런 것도 맞습니다. 새로 알았습니다. 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 네, 여러분과 오늘 나눌 이야기는 이겁니다. 이 여름 휴가 시즌에 휴가를 가지는 못하지만 여름 휴가보다 더 좋은 이런 것들이 있어서 나는 괜찮다 하는 것들 어떤 내용들을 주셨을까요? 9374님 음, 사연부터 읽어보죠. 휴가보다는 돈을 버는 게더 좋더라고요. (웃음) 일 마치고 삼겹살에 맥주 한잔제 여름나기 비결입니다 하셨습니다. 아 그렇군요. 일하시면서 이 휴가를 즐기는 것처럼 보내시는 일 마치고 먹는 이 시원한 맥주 한잔 정말 시원하죠. 예 여름나기 비결 좋은 비결인 것 같습니다. 2584님 여름휴가보다 정년 퇴직 후에 일할 수 있게 용접 자격증 취득할 수 있게 도서관에서 필기시험 공부하는 게더 좋아요. 아 이분은 또 공부로 <웃음> 휴가를 보내주고 계시네요. 아두분다 이렇게 좀 독특하게 일하는 거나 공부하는 걸로. 근데 도서관에 계시면 어쨌든 시원하잖아요. 이 도서관이 시원하니까 또 여름휴가를 여기서 보내는 거 의미 있다 이런 생각도 들고요. 8091님. 농사를 짓고 사니 휴가는 꿈도 못 꾸고 삽니다. 아이고 그래도 제가 농사 지은 복숭아를 누군가 맛있게 먹는다는 걸 생각하면 시원하고 행복해집니다. 지금도 복숭아 따면서 방송 듣습니다 하셨습니다. 역시 이 가족들과 함께 <웃음> 복숭아도 드시고 예. 농사 지은 거 같이 나눠드시면서 이렇게 어, 행복을 느끼시는 거. 요것도 휴가를 보내는 좋은 방법인 것 같아요. 3 3 1 6님 저는 조용히 가족들과 맛있는 과일 먹으며 책 보고 녹색과 꽃을 즐기는 게 제일인 것 같습니다. 하셨고요. 7854님. 태어난 지 2주 된 우리 손주 보면 덥다는 생각이 1도 없어요. (웃음) 그렇죠. 이것도 좋습니다. 7419님. 이쁜 손녀 영상으로 매일 보다 보니 더위도 이겨내고 있어요. 사랑의 채하야 이렇게 이름까지 불러주셨습니다. 그래서 아무래도 더위, 이 휴가는... 음, 너무 무더운 더위도 가족들, 사랑하는 가족들을 생각하고 떠올리고 함께 지내는 거, 요걸로도 무더위를 이길 수 있는 방법이 아닌가 싶은 생각도 듭니다. 저 같은 경우는 영화관 가요. 예, 네, 시원하지 않습니까? <웃음> 아니면 집에서 또 낮잠을 자기도 하고요. 휴가 못 가도 이렇게 여러분들처럼 나만의 장소나 아니면 뭐 농사를 짓는다거나 일을 한다거나 이런 일이 있으면, 어, 여름, 여름에 휴식하면서 또 힐링하면서 나만의 방법으로 지낼 수 있을 것 같습니다. 어~ 여기 또 제가 문자를 마무리하려 그랬는데 부러운 문자 주신 분은 한분 계시네요 (366) 님입니다 (2366) 이 님입니다 저는 매년 고등학교까지 살던 고향으로 식구들하고 같이 갑니다 굴에 둠매 산골인데요 어려서 거기 살 때는 (15가구) 정도 살았는데 지금은 (5가구) 정도 살아요 거기 가면 어렸을 때 물장구치고 누나들하고 놀던 생각도 나고 친구들과 참외 서리 이런 것들도 하고 애들하고 가서 밤하늘 별도 보고 너무 조용하고 시원해서 항상 갑니다. 강추하셨습니다. 야, 저도 어렸을 때 이렇게 시골 한적한데 가가지고 시냇물에발 담그고 친구들 뭐 그리고 친척들하고 이렇게 얘기 나누던 거 기억나는데 정말 부럽다는 생각이 듭니다. <웃음> 시골에 가서 네, 이런 추억들이 나 생각이 나네요. 여러분들도 나만의 여름 휴가 장소에서 이 무더운 여름 잘 이겨내셨으면 좋겠습니다. 청취자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
1: 왜라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? Why? Why?
0: Q?
3: Q? Q?
1: 세상의 모든 왜라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다.
3: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서. 그건
2: 이렇습니다.
1: 궁금증이 지식이 되는 아하! 눈, 비가 오거나 바람이 불거나 최선의 노력을 다하고 있는 집대원들의 고충을 덜어주기 위해서라도 우리는 집집마다 문패를 달아야 하겠습니다. 또 우편번호를 바르게 쓰는 것은 신속한 배달에 큰 도움이 됩니다. 봉투는 되도록 주격 봉투를 사용하고 고충 건물에는 반드시 우편물 수취함을 설치해 두는 것이 좋겠습니다.
0: 네, 이 목소리 기억나시는 분들 많을 텐데요. 1971년에 극장에서 방영된 대한뉴스 들으셨습니다. <웃음> 휴대폰 뒷번호 0988님이 이런 사연 보내주셨어요. 우편물, 우편물을 보내려고 주소를 쓰고 우편번호를 찾다 보니까 숫자가 다섯 자리로 바뀌었더라고요. 전에는 여섯 자리였는데 갑자기 이 우편번호 숫자는 어떤 원리로 부여되는지 궁금해졌습니다. 원리가 있겠죠? 하셨습니다. 그러게요. 저도 이거 잘 모르는데 원리가 다 있지 않을까요? 그래서 mbc 이영은 아나운서한테 한번 물어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네,
0: 요즘은 편지나 우편물 뭐 직접 보내는 거 많이 하지 않는 것 같은데 이영훈 씨는 편지나 우편물 마지막으로 보내 본게 언제예요?
3: 어, 옛날 옛날 아주 먼 옛날에. (웃음)
0: 먼 옛날에 국군 아저씨한테 이렇게 (웃음)
3: 그것도 안 해본 것
0: 같습니다. 아 그래요? 그렇습니다. 요즘엔잘안 보내는 것
3: 같아요.
0: 네. 0988님이 말씀하신 것처럼 얼마 전까지만 해도 우편번호가 6자리였던 것 같아요.
3: 네. 맞습니다. 2015년 8월 1일부터 5자리가 됐어요. 네. 우체국에서 우편물 구분을 편하게 하려고 만든 코드가 우편번호인데요. 음. 문자로 된 주소를 일정한 기준에 따라서 숫자로 바꾼 겁니다.
0: 음. 우리나라에서 우편번호가 처음 도입된 건 언젠가요?
3: 1970년 7월입니다. 처음엔다 음. 5자리 숫자였다가요. 1988년에 6자리가 됐고 다시 3년 전에 5자리 숫자로 바꾼 아, 겁니다.
0: 그럼 맨 처음에는 다섯 자리였던 거네요. 네. 그런데 이게 왜 여섯 자리로 왔다가 다시 다섯 자리로 된 거예요?
3: 어, 처음에 정한 다섯 자리는 우체국에 부여한 고유 번호였습니다. 네. 즉 우편번호와 행정구역이 일치하지 않았어요. 음. 그러다 보니까 좀 불편한 면이 있어서 1988년에 행정구역별로 여섯 자리 우편번호를 만들었는데요. 3년 전부터 사용 중인 우편번호는 국가기초구역 번호입니다. 네. 이 번호는 우편뿐 아니라 소방, 통계 등 모든 공공기관이 공통으로 사용하는 번호입니다.
0: 아, 그러니까 우편물 보낼 때만 쓰는 게 아니라 국가기초구역번호다.
3: 네, 네. 도로나 하천, 철도 같은 건잘 변하지 않잖아요. 네. 변하지 않는 지형지물과 인구수, 사업장소 등으로 구역을 나눈 다음에 각각 다섯 자리 번호로 표시한 게 국가기초구역번호입니다.
0: 그렇군요. 근데 이게... 잘 와닿지가 않아서 예를 들어서 설명을 좀해 주세요. 그러니까 저희가 있는 서울 상암동 mbc의 우편번호가 03925예요. 네. 이번호를좀 설명을 해 주시죠.
3: 어, 우선 앞에 두 자리 03은요. 서울시에서도 종로구, 은평구, 서대문구, 마포구에 쓰이는 번호인데요. 네. 즉첫두 자리는 특별시와 광역시도를 나타내는 숫자고요. 네. 세 번째 자리 군은 서울에서 마포구에 부여된 번호입니다. 음. 즉세 번째 자리는 시군 구를 나타내는 숫자고요. 마지막 두 자리 25. 마포구 안에서 또지형지물을 경계로 세분한 구분, 구역의 일련번호입니다.
0: 그렇군요. 저는 진짜로 이거 처음 알았습니다. 우편번호가 굉장히 세분화되어 있겠네요.
3: 네. 맞습니다. 전국을 요약 3만 개의 구역으로 나눠서 좀 정확히 말씀을 드리면 모두 3 4,349개가 부여되어 있습니다. 네. 어 동네를 이제 포털로 검색하면 우편번호가 다 나오니까 굳이 외울 필요는 없겠지만요. 이 번호는 우체국뿐만 아니라 경찰서 소방서 등에서도 다 똑같이 쓰이는 번호라는 걸 알고 계시면 좋을 것 같습니다. 네,
0: 그렇습니다. 0988님 이제 아셨죠? 우편번호 주변에 설명해 주셔도 좋을 것 같습니다. 그런데 <웃음> 이 우편번호처럼 우리가 생활 속에서 보게 되는 숫자들이 꽤 있잖아요. 뭐 주민등록번호라든가 운전 운전면허증 번호. 이런 것들도 다 원리가 있는 거죠
3: 네 그럼요 원칙에 따라서 체계적으로 부여하고 있습니다 우선 주민등록번호 뒷자리는요 7개의 숫자 번호로 구성이 돼 있잖아요 네. 잘 아시겠지만 첫 번째 자리는 남녀 성별을 구분하는 숫자고요 네. 이어지는 다음 네 자리 숫자는 전국 읍면 동사무소의 지역 코드 번호입니다 네. 다음 여섯 자리 즉 뒤에서 두 번째 두 번째 숫자는요 내가 출생신고한 동사무소의 그날 출생신고를 한 순서 일련번호입니다
0: 아그렇군요 요즘에는 또 아이를 잘 낳지 않으니까 거의 일이겠어요
3: 네, 그렇습니다. 음. 아이를 많이 낳던 시절에는 2, 3도 많았대요. 네. 그리고 마지막 끝번호는 주민등록번호가 진짜인지 검증하는 오류 검증번호. 그러니까 앞에 생년월일부터 시작해서 뒤에서 두 번째 숫자까지 12자리 번호들이 정상적으로 도와, 조합되는지를 확인하는 체크 디지트입니다.
0: 아, 마지막 끝번호는 점검하는 숫자다. 네, 네. 이
3: 주민번호가 진짜인지 가짜인지를 가리는 데 필요한 숫자예요. 네. 특수한 연산을 통해서 구해지는 검사 숫자입니다.
0: 네, 그러면 운전면허증의 경우는요, 이 면허증 상단에 내 이름 위에 숫자가 적혀 있어요.
3: 네, 면허증을 보시면요, 맨 앞에 두 자리가 있고, 대시 다음에 또두 자리, 대시 다음에 또 여섯 자리, 그 다음에 마지막으로 대시 다음에 또두 자리가 있는데요. 이게 다 의미가 있어요. 아, 다요.
0: 네. 어떤 의미가 있는지 설명을 해주시죠.
3: 면허증에 이제 맨 앞에 두 자리가 숫자가 아니라 지역 이름으로 뭐 서울이나 부산, 경기 이런 식으로 지역이 써 있는 분들도 계실 텐데요. 네. 2014년 6월부터는 이 지역 이름을 숫자로도 바꾸고 있습니다. 음. 그래서 아직 적성검사 기간이 지나지 않은 분들은 요 지역명으로 돼 있을 텐데 나중에 갱신할 때는 숫자로 바뀔 겁니다.
0: 네, 지금 면허증 꺼내서 보고 있는데. 어 그러면 지역별로 고유한 숫자가 있는 거예요?
3: 네, 서울이 11, 경기도가 13, 강원도가 14, 충북 15, 충남 16, 전북 17, 경북 19, 뭐 경남 20 이런 식으로요. 자동차 면허증을 발급하는 지방 경찰청의 일련번호가 부여되고 있어요.
0: 그렇군요. 저는 16입니다. (웃음) 그럼 다음 두 자리 숫자는요? 저는 네 07인데
3: 두 번째로 나오는 두 자리 숫자는요 면허증을 최초로 교부받은 연도예요 네. 뭐 07이라면 2007년이고요 만약 올해 면허증을 처음 발급받았다면 2018년이니까 18이 되겠네요 네. 저는 1
0: 2입니다아네어 일찍 다셨네요 <웃음> 네. <웃음> 그럼 그다음 세 번째 자리는 아주 길어요 여섯 네. 개나 돼요
3: 이 여섯 자리로된이 숫자는요 특별한 의미가 있을까요
0: 음. 없습니다. 아, 요건 없어요? 네, 네. 그냥
3: 무작위로 부여되는 일련번호입니다. 아, 네. 네, 일부 인터넷 블로그 등에서는 이 숫자가 면허 시험에서 합격한 시험장과 일련번호를 나타낸다고 설명을 하고 있는데요, 네. 그건 아닙니다. 어, 어. 또 그렇게 해서 또 여섯 자리 다음에 마지막으로 또두 자리 숫자가 있어요. 네,
0: 요건 제, 저는 공개 안 하겠습니다. <웃음> 네,
3: 두 자리 중에서 맨 마지막 숫자는요, 면허증을 다시 교부받은 횟수로 나타내는 숫자입니다. 네. 어. 공개를안 하시겠다고요?
0: 네. 만약 그러면 끝 숫자가 0이라고 치면요?
3: <웃음> 어, 끝, 끝 숫자가 0이라면요. 네. 중간에 적성검사를 받고 면허증은 갱신을 했더라도 네. 재발급을 받은 적이 없다는 뜻이고요. 네. 어, 만약에 1로 돼 있다면 면허증을 분실했거나 면허가 취소돼서 재교부 받은 적이 한번 있다는 뜻입니다.
0: 그렇군요. 네. 그럼 그 앞에 있는 끝에서 두 번째 숫자는 뭐예요?
3: 이 예, 끝에서 그두 번째 숫자는 아까 주민등록번호처럼 체크디지트라는 음, 숫자입니다.
0: 이것도 검사하는 거네요. 네.
3: 면허증번호가 진짜인지 가짜인지를 가리는데 필요하죠.
0: 네. 저도 평소 궁금한 게 있는데요. 자동차 번호판 있잖아요. 네. 이 번호판 번호가 0000 이렇게 빵빵빵빵 이런 차량도 있어요?
3: 어떨 것 같으세요? 있을까요? 없을까요?
0: 저는 없을 것 같다는 생각은 들어요.
3: 어, 네. 정답은요. 맞습니다. 없어요. 어, 맞습니다. 네. 역시. 자동차 번호. <웃음> 자동차 번호 마지막 네 자리 숫자는요. 차량 등록 사업소에 등록된 번호인데요. 네. 이게 0100부터 9999까지의 번호 중에 하나가 부여됩니다. 음. 처음에는 10000부터 4자리로 네 자리로 발급됐는데요. 이 자동차 등록 대수가 많아지면서 이제 0100 같은 이런 세 자리 숫자가 발급이 아. 되고 있습니다. 아,
0: 그럼 두 자리 숫자는 없는 거네요. 네. 그럼 자동차 번호 맨 앞에 붙는 두 자리 숫자도 의미가 있다고요?
3: 네, 앞쪽 두 자리의 숫자는요. 자동차의 종류를 구분합니다. 음. 각각의 일련번호로 승용차, 승합차, 화물차, 특수차를 구분하는데요. 네. 승용차는 요 01부터 69까지 부여되고 있고요. 승합차는 70에서 79까지, 네. 화물차는 80에서 97까지, 마지막 98과 99는 특수차에게 부여되는 번호입니다.
0: 네, 이렇게 자동차 번호까지 알아봤습니다. 오늘 질문해 주신 0988 쓰시는 청취자분께는 선물 보내드리겠고요. 이해원 아나운서, 이분처럼 궁금증이 있는 분들은 어떻게 하면 되는지 알려주시죠?
3: 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 mbc 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네, 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하, 이영은 아나운서였습니다. 내일 또 뵙죠. 감사합니다. 네, 뜨거운 여름 더위를 날릴 차가운 여름 음식 하면은 뭐가 제일 먼저 떠오르시나요? 어, 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너 오늘은 여름 대표 간식 빙수를 키워드로 음식 인문학자 주영하 한 한국학중앙연구원 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요.
0: 네. 요즘은 바깥보다 빙수가 더 비싼 시대예요.
4: <웃음> 네.
0: 네. 그럼에도 불구하고 빙수 가게에 자리가 없어서 못 먹을 정도라는데 우리가 언제부터 이렇게 빙수를 먹기 시작한 겁니까?
4: 어 빙수라고 하면 한쪽이요. 어, 얼음 빙수 자에 물수자잖아요. 네. 어 그러니까 크게 보면은 그냥 얼음 물이겠죠 그죠? 그럼, 얼음을 언제부터 먹었을까, 생각해봐야 되고요. 아, 예. 특히 여름에 얼음을 먹었을때 옛날 사람들이. 뭐, 냉동시설이 없을 때. 어, 그런데 이제, 경주 가면은 빙고 보신 적이 있죠. 네. 예, 그리고 서울에는 지금 뭐, 서빙고라는 시절도 있죠, 그죠. 음. 네, 그게 다 이제, 돌로 만든 얼음을 저장하는, 이제,
0: 공간이에요. 예, 교수님, 어, 잠깐만요. 교수, 교수님. 네. 전화기를 네. 조금 떨어져서 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다, 이게. 네. 예.
4: 죄송합니다. 네. 어, 그래서 이석빙고라는 것을 만들어서 겨울에 이제 고오르름을채가지고요 어, 그것을 저장을 해 두거든요. 어, 그러면은 이제 여름까지 얼름을 먹을 수 있게 된
0: 거죠. 네. 네. 교수님, 그, 저희가 좀숨이잘안 돼가지고요. 전화를 끊고 다시 드리겠습니다. 네. 지금 네, 먼저 노래를 좀 듣고 다시 연결을 하겠습니다. 노래 제목 참 기네요. 브라이언 힐랜드의 c b c 티니위니 옐로우 폴카 닷 비키니 듣고 오시겠습니다. Wall For the first time today, an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. So in
3: the
4: locker she wanted to stay.
1: Two, three, four, stick around,
3: we'll
4: tell you more. She was a
0: 네, 캐나다 전화 연결이었어서요. 전화 연결 상태가 매끄럽지 않았습니다. 청취자 여러분께 양해해 주시기를 바란다는 말씀 드리겠고요. 전화 다시 연결해 보도록 하겠습니다. 어, 주영하 한국학중앙연구원 교수님입니다. 교수님. 안녕하세요. 네. 이 빙수의 역사에 대해서 얘기해 주셨는데 어, 다시 처음부터 네. 좀 말씀을 해 주시면 감사하겠습니다. 얼음물이다 네. 이런 얘기까지 해 주셨어요. 요새 먹는
4: 빙수만이 고 옛날 분들은 어, 겨울에 꽁꽁은 얼음을 이제 강에서 키워가지고요. 학교에다가 저장에 두었다가 여름에 먹었습니다. 그래서 그걸 이제 빙수라고 불렀기 때문에 뭐 한국에서 빙수를 먹은 역사는 굉장히 오래되었다. 한국 시대 이전까지도 어, 올라갈 수 있다고 볼 수가
0: 있습니다 네. 어, 죄송합니다. 아무래도 이 전화상결 연, 연결 상태가 좀 좋지 않은데요. 어, 네. 저희 잠깐 뭐 다시 연결을 해야 될것 같은데 아 다음 기회에 저희가 다시 전화를 네, 드리도록 하겠습니다 네네네참 전화가 말썽이네요 윤종신의 노래로 아쉬움 대신 달래겠습니다 탑빙수입니다 서서히 졸인다, 졸인다. 빙수용 미생어를 냉동실 안에 꽁꽁 단단히 얼린다, 얼린다. 예, 저희가 인터뷰에서 들어보려고 했던 게 빙수였습니다. 청취자 여러분께 다시 한번 그 양해 말씀을 드리겠습니다. 어, 더운 여름에 아이스크림이랑 함께 인기 있는 종목, 품목이 빙수인데요. 예전에 그 아하 담당자였던 제가 정리를 해보겠습니다 앗 이런 것까지는 네 어, 초창기의 빙수는요 식민지시대 일봉식 빙수가 우리가 아는 요 빙수의 좀 시기, 시초라고 할수 있다고 합니다 1913년에 어, 일제시대죠 경성에도 재빙업체인 경성천연빙회사 조선천연빙회사가 설립됐다고 합니다 그러니까 얼음을 만드는 회사가 이때 벌써 있었던 거고요 이 무렵부터 식당이나 포장마차 등에서 여름 한정 상품으로 빙수를 내놓았다고 합니다. 1921년 동아일보에 나온 내용인데요. 경성에 일본인이 운영하는 빙수집이 187곳, 조선인이 운영하는 빙수집이 230곳으로 도합 417곳에 달했다고 합니다. 이때부터 굉장히 빙수집이 많았다. 이렇게 생각을 할수 있는 거고요. 어, 이때는 기계도 회전 빙족이라고 불리는 기계가 빙수 기계가 한 대에 15원쯤 했다고 하는데 기계가 이렇게 있었다고 합니다. 어, 매상, 빙수업 같은 경우에는 요 5원 매상의 40% 정도의 이익이 생기는 괜찮은 사업이었다그래요 그래서 417곳이나 되는 곳이 빙수 사업을 하지 않았나 네 그런 생각이 들고요. 소파 방정환 선생도 빙수를 즐겨서 먹었다고 하는데요. 어, 방정환 선생은 빙수와 설탕을 많이 먹기로 유명했다고 합니다. 또 흔히 빙수하면 떠올리는 게 팥빙수잖아요. 우리가 많이 먹는 건데 팥빙수는 1970년대 초에 일본식 빙수에 팥을 넣은 팥빙수가 처음 탄생했다고 합니다. 요런 팥빙수 같은 것들이 어 기계가 있는 집들이 참 많았어요. 한때. 그래서 요것들이 언제부턴가 좀 외식 브랜드화가 됐고요. 요즘은 완전히 외식 브랜드화가 됐잖아요. 근데 1990년대에 이 팥빙수가 해외로 진출이 됐다고 합니다. 중국 베이징 홍빙, 홍두빙산이라는 것으로요. 이제는 뭐 빙수가 고급화된 빙수로 발전되지 않았습니까? 여러 가지 맛도 있고요. 자, 빙수에 대해서 제가 좀 정리를 해봤는데, 어, 다음에 기회가 있으면 다시 연결을 해가지고 빙수에 대해서 더 자세히 알아보도록 하겠습니다. 자, 오늘 기상관측사상 최고로 무더운 더위가 찾아온다고 하는데요. 빙수도 좋지만 정확한 기상정보가 필요할 때가 아닌가 싶습니다. 이효은 리포터 연결해서 날씨 알아보겠습니다. 도와주세요. 이효은 리포터.
1: 네. 대프리카가
3: 아닌 서프리카입니다. 어제 서울의 낮 최고기온이 38도를 웃돌았고요.
2: 오늘은 어제보다 더 올라서 39도까지 치솟겠습니다. 기상관측일래 111년 만에 오늘 가장 더운 날씨가 될 것으로 예상되니까 유의하셔야겠습니다. 밤사이에도 기온이 떨어지지 않아서 초열대야 기준인
3: 30도 안팎을 보일 것으로 예상되고요.
2: 내일까지 이렇게 동풍이 태백산을...
0: 네, 오늘 끝곡으로 박명수의 바다의 왕자 보내드리겠습니다. 네, 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 오승훈이었고요. 수요일 아침입니다. 모두 힘내십시오.